1: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general. En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy lunes, gracias a Dios que es lunes, lunes eh, 20 de junio del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía, especialmente los que están escuchando a través del eh, 910 AM de Noti1 en el Sur, también los que están eh, sintonizándonos eh, a través de la banda FM, de a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía hoy lunes, inicio de semana. Y como todos los lunes, eh, me acompaña para el análisis de los temas del día el compañero eh, Javier de Jesús, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos Javier, buenas tardes.
3: Saludos a Luis José, saludos a, a toda la radio
2: audiencia, gracias y como si sí. un
3: lunes para analizar la situación de la, del país,
2: seguro que sí, un lunes más, primero eh, ¿verdad? aprovechando para reiterar nuestra felicitación, nuestro saludo, abrazo y respeto a todos los padres en Puerto Rico. Ayer se celebró, el, se celebró el día de los padres en Puerto Rico, así que para ti Javier, eh, y para todos.
3: Gracias. Gracias Luis José, la verdad es que es importante ese mensaje y, y extendido a todos a todos los padres, amigos eh, uh -huh. que nos están escuchando y a, y a los familiares también.
2: Seguro sí, que sí, la verdad es que bueno, fue un buen día. La familia es primordial para nuestro desa desarrollo social. Es como que verdad esa, esa piedra angular. Así que no cabe duda que eh, parte verdad de, de esos. Eh, de, ese, de ese elemento tan importante, pues tiene un protagonismo eh, muy eh, necesario la figura del padre. Así que eh, nuestros respetos a todos los padres en Puerto Rico.
3: Así
2: es. ¿Qué, ¿Qué hay por ahí? ¿Con qué, con qué arrancamos? ¿Dejamos algo pendiente?
3: Sí, hay reforma laboral
2: acabada <risa> y Se acaba de firmar, como diría Fufi Santori. Como, como, diría,
3: como diría Fufi, en parte de cárcel, Fufi diría.
2: Por fin corazón por fin Por fin corazón por fin Firmaron la reforma mire Ese proyecto que firmó el gobernador hoy eh, eh, Fue la ley número 3 De la, ley, la Cámara de Representantes Esta nueva ¿verdad? asamblea eh, de, Cameral Fue la ley 3 Ellos llevan, 10, se llevan 18 meses Dando para atrás y para adelante Con ese proyecto 18 meses, en la Cámara se originó, fue al Senado, fue al Ejecutivo, viro para atrás y así, para allá, y después la Junta dijo no, no, y qué sé yo, y para aquí, para allá, 18 meses, pero... Eh, finalmente, pues, se logran esos, ¿verdad?, esos consensos para que la ley eh, se, se apruebe y restablezca unos derechos que habían sido eliminados a los trabajadores.
3: Pues, yo... Eh verdad creo que es un es una que, que tópicos tan esenciales tomen tanto tiempo es, es verdaderamente un, un sufrimiento eh, la espera y eh, pues toca ahora ver eh, qué fue lo que eh, cuál va a ser el impacto lo que si sí te puedo dar saber del saque y lo hablamos aquí desde nuestro primer programa Luis José uh -huh. es que la sostenibilidad viene amarrada, vinculada al trabajo decente y al desarrollo económico, no puede haber desarrollo económico, no puede haber sostenibilidad si no hay trabajo decente no estamos en tiempos de esclavitud, hay que resistirse a, 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 a la vuelta atrás y la realidad es que si no hay una retención de nuestra fuerza laboral, si no hay una, un incentivo, si no hay las condiciones necesarias no existe una economía porque la economía la quedamos nosotros trabajando, así que no hay una, no puede haber ese desarrollo económico tan tan promulgado, tan predicado, tan deseado, si no se piensa en quiénes son los que mueven esa economía y, y que se piensen las condiciones necesarias. Eh, que hoy día, hoy, siglo XXI, post pandemia, post todo lo que nos ha tocado, pues, exige poder tener y creo que si esta reforma laboral es tratar de traer unos elementos de condiciones necesarias para que hayan los mínimos que puedan crear la, el, el incentivo y puedan atraer ese, esa, esa fuerza de, de atracción a, a, lo, a la fuerza trabajadora pues en momentos donde en este momento dado hay tanta necesidad uh -huh. de manos eh, para trabajar, pues creo que, que es beneficioso y que llega a buen tiempo. Eh, yo creo que todo tipo de reforma, ¿verdad? Eh, está, lo hablábamos en el programa anterior, exige poder tener un, un elemento de implantación, habrá que ver aquí qué cosas son las que toca implantar eh, de manera inmediata eh, y de manera, no sé si cómo, cómo afecte esto, ¿verdad? Eh, la operacionalización de reclutamiento la operacionalización de los elementos ¿verdad? Que, que tocan tener a, a los patronos que ya mañana estarán eh, tomando acciones ¿verdad? en torno a, a todas estas eh, medidas y la aplicabilidad pero mientras más rápido esto pueda tener un impacto en el mensaje que se envía allá afuera sobre cuáles son esas condiciones de, de empleo y de, de trabajo creo que son eh, es esencial por último, Luis José, eh, nosotros no podemos pensar que estamos, ¿verdad? Que, que esta mañana escuchaba yo eh, un análisis sobre la necesidad, ¿verdad? De, de, de sobre 85 mil personas en la fuerza trabajadora que hacen falta. Uh -huh. Y, y de decía, mira, están aquí, existen en Puerto Rico, están, pero hay que moverlos, hay que traerlos a, 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 a la fuerza de trabajo formal. <risa> Y creo que, que hay que atender estos tópicos con mucha con mucha cautela, porque si no se mueve esa fuerza de trabajo, siguen habiendo las deficiencias, sigue habiendo un retraso en la reactivación, en la reconstrucción del país, la fuerza de trabajo en el sector laboral de construcción, en los sectores de turismo, en los sectores de manufactura. Hay todo un sector que requiere poder reactivarse robustamente para que entonces tenga el efecto eh, de reco la, la reconstrucción y que podamos tener una, una economía revitalizada a, a raíz de toda esta eh, obra que se, ha, que, se, que se está encaminando pues ahí falta mano de obra ahí faltan los incentivos, ahí faltan las condiciones habrá que, habrá que ver si esto se logra es suficiente para, para hacerlo y lo menciono en el contexto de jurisdicciones, ¿verdad? Aquí el, el reto que hemos tenido en los pasados 10 años es que cuando alguien no encuentra una oportunidad aquí, la va a buscar en, otros, en, en, en 50 estados de los Estados Unidos y algunos territorios. Pero, ¿cómo nosotros podemos crear las condiciones para retener y cómo podemos crear todavía condiciones verdad, más atractivas que otros lugares para traer de regreso a mucha gente que ya hoy están deseosos de regresar a su patria, que están deseosos de poder venir a tener una aportación directa en nuestra economía, creo que también esas condiciones que se hagan para los de aquí tienen que ser lo suficientemente potentes para competir con otros mercados a los que se nos han ido esa fuerza eh, eh, ¿verdad? laboral nuestra. Así que creo que hay que pensarlo así, hay que pensarlo competitivamente y como uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la humanidad es el trabajo decente que impacta el desarrollo económico, creo que cualquier medida que vaya dirigida a mejorar las condiciones laborales es positiva.
2: Definitivamente. Hacía falta, como tú muy bien eh, señalas, Javier, en, más en estos momentos, donde pues las condiciones de de empleo pues no por la razón que conocemos, las razones que conocemos no están siendo verdad este pues atractivas para, la, para, para muchas personas eh, y obviamente pues se hace el,
3: el, en el contexto del verdad de la, de una reforma tengo que pensar también que, que esta esta reforma viene verdad a, a establecer política pública también pos un escenario de, de pandemia, donde miles de personas perdieron su trabajo, fueron desplazadas, fueron impactadas, vienen de unos procesos de recuperación, de ganar confianza, en, en reinsertarse en la fuerza laboral. O sea, tenemos que ver que esto es parte, una pieza más dentro de todo un universo de reactivación, de reinserción que se está dando, que está pasando. Todavía yo a veces cobro conciencia cuando hay gente que te dice que apenas hace una semana volvieron a su lugar de trabajo. O sea, uno pensaría que ya todo está eh, normalizado. No está normalizado y no va a estarlo por un buen tiempo. Así que es importante saber que, que no hay solución mágica en esto, que no hay un silver bullet que va ¿verdad? a resolver absolutamente todo. Sino que esto tiene que ser parte de medidas que se van llevando a cabo y que se velan de cerca porque no son sábanas que cubren a todo el mundo, ¿verdad? Y que en la medida en que vayamos viendo a quién esto afecta, a quién esto está positivamente impactando, en efecto se han logrado las metas y los objetivos de esta política pública y de esta ley y poderlos ir persiguiendo para ver si están teniendo efectividad. Porque si lo que vamos a ver es que vamos a reforma y nos vamos a mirar en cuatro años, a ver si tuvimos efecto, pues, pues pues no tuvo tal efecto la reforma porque no monitoreamos su, eh, progresivamente su, su implantación. Así que creo que es importante seguirlo, seguir este tema en la discusión pública y de alguna manera ver cuáles van a ser, ¿verdad? Si en efecto esos beneficios tuvieron el beneficio agregado que aspiramos que tenga a nivel económico y a nivel social
2: eso habrá que verlo y también cómo, cuál va a ser el impacto en, en pequeños y más ¿verdad? pequeños y medianos negocios
3: sí eso eso sin duda el, el, el tema te lo puedo te lo puedo contar yo también como uh -huh. como empresario
2: verdad
3: este, uno no uno como empresario está buscando crear equipos y si uno crea empresas y va montando equipos y vamos va tratando de, de, de identificar el mejor talento posible para poderlo reclutar así que cuando uno está en búsqueda de ese talento, uno sabe que uno quiere tener el mejor equipo a mí no me cabe duda que ni todo empresario, empresaria en Puerto Rico está tratando de, de crear los mejores equipos de trabajo y uno sabe que para crear los en, en mejores equipos de trabajo atraer ese talento implica uno crear las condiciones óptimas para ellos y para ellas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese, en esa ética de uno crear los mejores equipos de trabajo y ponerle las mejores condiciones, pues la mejor política pública es la que nos ayuda a retener el talento en Puerto Rico. En eso yo estoy convencido. Y ese talento hay que retenerlo con unas condiciones que sean óptimas para hacerlo. Lo que no puede pasar es que tú crees unas condiciones óptimas para reclutarlo en función de lo que la empresa tiene que proveerle, pero que tú después venga y haga una reforma contributiva y verdad, perdóname la expresión, pero lo lo pases por la piedra después uh -huh. con la con lo que se gana, ¿tú me entiendes? Entonces ahí es donde hay que velar bien los contrapesos de estas políticas públicas. ¿De dónde realmente vas a poner el, el peso de esto? ¿Vas a buscar crear las condiciones para atraerlo y retenerlo en un punto con unas condiciones laborales de aumentar lo, el, el, los días de vacaciones o, lo, o las aportaciones o lo que sea que son los, los, los beneficios adicionales? ¿O lo vas luego a penalizar tanto al empresario como al trabajador con un porcentaje mayor de contribución, es decir hay que ser bien cauteloso con eso, porque cuando uno como individuo, como familia evalúa la posibilidad de moverse a otro lugar, lo primero que hace es que baja, yo me llevo una oferta de trabajo para irme para Nueva York o para irme para la Florida, que es lo primero que hace una persona, va a internet uh -huh. análisis condiciones contributivas de Puerto Rico, condiciones contributivas de ese otro destino y uno hace un, una justa evaluación y se da cuenta pues que si es mayor o no mayor beneficio lo que me están ofreciendo. Así que ojo, ojo, miremos el tema de la, de la reforma laboral, pero miremos que por ahí está la reforma contributiva y no vaya a ser que por ahí vaya a partir la soga, ¿verdad? Y nos vayamos a quedar eh, eh, desbalanceados. Es bueno. crítico, crítico que no se vayan a, 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 a transferir los costos de una cosa sobre la otra.
2: Bueno, el, el, el 8.50 de aumento recién al salario mínimo, pero en menos nada se hizo salir agua, ¿verdad? Con los, los, los aumentos, la inflación, los aumentos del costo de vida. Bueno, eh, lo, lo,
3: la, o sea, el, el tema de, la, de lo que está sucediendo con, 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 con el aumento en costo, eso es, es ridículo. Eh, eh, a, a unos niveles de, de, de semana a semana, ¿no? o sea, este tema interesante ver dónde está la, el, el perseguimiento sobre estos tópicos a nivel del Departamento de Asuntos del Consumidor, pero es, es verdaderamente eh, asombroso cómo se reduce de semana a semana, de mes a mes, el poder adquisitivo que se tiene con, con, con lo que se está comprando y la variabilidad en términos de los costos, tanto en construcción como en consumo de alimentario. Esto puede dar, ejemplos dramáticos de semana a semana de cómo tú vas persiguiendo los costos de construcción de materiales, de varilla, de bloques, de, de arena, de piedra, de cemento, la yarda de hormigón. ¿Cómo va? No 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 estabiliza, sino que sigue un, un, una, una, una espiral de, de, de aumento y tú vas también al, al supermercado y tratas de comprar hasta pollo o tratar de comprar lo, lo, la canasta básica de alimentos de nuestra y, y vas a ver el impacto, se ve reducido eh, dramáticamente. Así que, en efecto, ese aumento, ¿verdad?, que tú, que tú señalas, pues se ve consumido, se ve evaporado, se evapora con este aumento eh, en los costos. Y esto, ¿verdad?, todo apunta a que va a seguir en un aumento en los intereses, ya la reserva se expresó la semana pasada también, así que por ahí viene un, un costo mayor también a, a acceso a financiamiento, o sea que eso también va a, a provocar mucha, mucho reajuste en términos de hacia dónde se dirige, ¿verdad?, y cómo se va, en cierto sentido, recogiendo todo ese capital que se lanzó de ayuda para, para, para sufragar y sobrevivir estos pasados dos años. Ahora viene el sistema, pareciera que está re, reorganizando y reajustando para volver a traer ese ese dinero a, 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 a su lugar así que eh, vamos a ver mucho de eso, otra cosa donde yo lo estoy viendo y si, no sé si lo estás persiguiendo, tú es el aumento en los pasajes de transportarte de un sitio a otro, o sea yo he estado viendo el aumento eh, dramático tú pudieras, tener, para llegar a la República Dominicana un fin de semana pudiera hacer que te cueste casi mil pesos uh -huh. en algunos momentos este, o llegar a Nueva York, o sea que hay costos de, de transportación aérea que ya verdad están manifestándose por, el, eh, por los costos de combustible y me imagino que eso dispara eh, baja por, por completo la, la demanda y aumenta entonces esos precios dramáticamente para, para transportarse, así que hay mucho, mucho que perseguir en términos de, lo, de los ajustes eh, en cuanto a lo que inflación es. Y recordemos que aquí todo, todo, todo ese 85% de consumo eh, y de importaciones que tenemos pues viene por agua o viene por, bar, por, por barco o por aire, por aviones o por, o por barco. Al final del día por algún tipo de consumo de combustible que vamos a terminar pagando nosotros al, al, a, a la compra de, de, de los
2: productos. Bueno y, y yo escuchaba hoy eh, Javier un análisis eh, mm. aquí en Notiuno en, en Pelota Dura dirigido, ¿verdad? Era estaban hablando del tema este de, de la reforma eh, laboral y llegué a escuchar lo pasa que no recuerdo estaba haciendo una estaba escuchándolo como que de, de así de refilón y yo, pero sé que se estaba debatiendo el entre otras cosas, ¿verdad? Los, estos beneficios a los trabajadores eh, porque, ¿verdad? Se estaba especulando de la, 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 en aquel momento se, se, esperaba la firma del gobernador, ¿verdad? Antes de que se hiciera realidad del, del proyecto, pues eso propició análisis. Pero yo escuchaba que algunos recriminaban en términos de eso de justicia, de, de cómo se paga de forma fija a los trabajadores del gobierno los bonos de navidad, indistintamente sean personas productivas o no. Yo no sé cómo tú ves ese asunto, pero lo traigo porque sé que es un, un, un tema que trae su, sus diferentes vertientes. Pero sé que lo estaban planteando desde el punto de vista de que hay empleados que verdad, que lo que van es a, a, a robarse los chavos, como dice el refrán, eh, que no son productivos, que eh, pero que aún así todo el mundo recibe este, unos, un, unos bonos para la Navidad. Y bueno, lo aspectaron desde ese punto de vista. ¿Cómo tú lo ves?
3: Yo lo no veo desde la perspectiva... Mira, Luis José, yo, yo he aprendido a, a, con el tiempo. Es un tópico que, que en muchas empresas y en muchos sectores a veces se, se da como, como un proceso paralelo a, a la empresa. Uh -huh. Pero el tema de, de los recursos humanos en cualquier empresa es, es lo básico. Es, es esencial, es lo primero y lo último. Entonces, te digo esto por, porque la mirada contemporánea, la mirada innovadora, la mirada refrescante, la mirada que, los emple que aquellos que están buscando insertarse hoy, las nuevas generaciones están buscando en las empresas de hoy día, no son, no son miradas que están buscando paradigmas del pasado están buscando paradigmas de futuro entonces, seguirles hablando en estos términos eh, voy a decirlo de esta manera pero tú sabes, obsoletos para esta para estas generaciones en términos de lo que compensación, trabajo esto, lo otro, o sea, lo mismo la misma, el mismo lenguaje y sé que tiene que ver con el lenguaje que legalmente es pertinente, pero te voy a llevar a otro, a, a otro pensamiento pensar que el saque que una reforma laboral está para, para darle o no darle un bono a alguien es un pensamiento este, bruto, torpe tosco por decirlo de, de tres maneras distintas pensar el desarrollo una pensar una reforma laboral desde la perspectiva del desempeño de incentivar el desempeño de aquellos que trabajan y que colaboran en una empresa es, una, es un pensamiento distinto. Yo las bonificaciones no las no las quiero pensar como cosas negociadas basadas en una ausencia de desempeño. No, yo pienso que esas cosas así no funcionan. No funcionan. Sí que haya ah, que está legislado ya un bono hace tipo, pues miren, déjenlo ahí. Pero un bono, una bonificación debe estar siempre vinculada al desempeño a distintos tipos de desempeño una empresa, un individuo en una empresa aporta de diversas maneras con su trabajo con su ejemplo con su disciplina con su solidaridad pues mire, empresas gobiernos, busquen maneras mucho más efectivas, tangibles no necesariamente de corte laboral del desempeño directo del trabajo de la persona, pero seamos creativos en ver cómo nosotros buscamos la manera en la que la gente esas bonificaciones las obtenga, pero las obtenga basado en, en un desempeño, un desempeño que es digno, no simplemente un, o sea, un desempeño que es porque le pues, toca este bono. Porque creo que también caemos en estar defendiendo... Cosas por las que no necesariamente estamos luchando.
2: Porque Definitivo, vale, bueno.
3: Cualquier bonificación anual debe estar vinculada a mi mejor desempeño. Definitivo. Yo no tuve un desempeño. Si yo no me, fui por encima de las expectativas, pues mira, me pagaron un salario. Uh -huh. Ah, ahí está. Ah, y a mí me dijeron que si yo hacía esto y si hacía esto, y lograba esto por encima, y las metas que me pusieron eran estas, que eran logrables, pero si yo sobrepasaba esas metas que eran, y me dieron los recursos para lograrlo, lo logré, y ese y, esa, y, y la organización entonces me da como beneficio, pues mira, yo pienso que eso es justo.
2: Es Definitivo. Justo. Bueno, te, tengo David, tengo que hacer una pausa, eh, ampliamos este tema y otros luego de la misma. Esto es eh, Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
4: 259-8200. 259-8200. La Inter de Aguadilla es reconocida como una institución de vanguardia en el área de las ciencias y tecnología. Cuenta con laboratorios de primera donde se promueve la investigación para tu formación como científico. Estudia, estudia biología, microbiología, ciencias ambientales, ciencias naturales, toxicología, biotecnología. Por muchas razones más, te invito a decir, yo prefiero la Inter de Aguadilla. Las clases comienzan el 15 de agosto. El proyecto del Senado 715 atenta y lesiona el desarrollo presente y futuro de las cooperativas no financieras o de tipos diversos. Legislador, legisladora, demuestra tu compromiso con más cooperativas y un mejor Puerto Rico. Dile no al 715, un mensaje de más de un millón de cooperativistas y su liga de cooperativas de Puerto
1: Rico. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 33 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Analizando los temas de interés general, en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Hoy, como todos los lunes, me acompaña Javier de Jesús. Estábamos hablando, entre otras cosas, sé que hablamos fuera del aire, un asunto de los municipios que ya habíamos tocado aquí, ¿verdad? En el en el programa, pero recordé algo y dije, se lo voy a decir a Javier al aire, recordé una conversación que tuve, tuve una conversación, no sé si fue el viernes, creo que fue el viernes, aquí en el programa eh, Ponce en Caliente con el, el, con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y yo le decía, oiga alcalde, ahora que hago memoria, ¿qué ha pasado con la Liga de, de Ciudades? Que, que hace tiempo que no escucho de ellos, entonces me revela que lamentablemente hace tiempo que no se reúnen, que parece o sea, que se ha quedado como muerto, estático el proyecto, no se están reuniendo, eh, parece que ¿verdad? Que esa, esa iniciativa pues eh, ha dejado de tener interés entre algunos alcaldes y cuando le pregunto la razón, pero ¿cuál es la razón?, Tendrá, tendrá que ver lo, lo, la, los asuntos que a veces nos separan al liderato político o de gobierno de, de, de partidista ¿verdad? porque si había una cosa que hacía bien bueno a la liga era que agrupaba alcaldes de cualquier colectividad Ajá. pues me dijo el alcalde de San Sebastián pues que lamentablemente sí, que eso parece que ha tenido que ver el que comienza a acercarse los años de elecciones y entonces pues las posturas que se adoptan pues ya entonces no, no, no convergen tanto. <risa> y, y escuché con tristeza esas palabras, ¿verdad? De que, de que ahora mismo esté como muerta la Liga de, de, de Ciudades. De verdad. De verdad pues que, es que sí.
3: pena, La verdad es que, que, que a mí me parece una iniciativa valiosa, valiosa. Eh, creo que... El, y y, y, y te, te dio a entender que eran esos temas...
2: Sí, temas... Eso, eso fue lo que me dio a entender, sí. de hecho... Ya terminó la Junta, su, sus miembros este, ¿verdad? ya terminaron su, su término, ¿verdad? por ¿verdad? valga la redundancia, y, y no han ni siquiera se han reunido para seleccionar el nuevo liderato o sea, es que realmente está desarticulada.
3: Ay, qué pena. Pues mira, Luis José, yo la verdad es que lo siento muchísimo porque pienso que el, que el trabajo de, de, de estructurar una organización que trascienda la lógica eh, partidista eh, en términos de lo que la gobernanza de nuestras ciudades eh, aspira a hacer es una es, es algo importante, es una agenda importante y, 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 y confío en que se pueda, se hizo un esfuerzo enorme yo confío en que pueda tener algún sentido de, de continuidad eh, y de todos modos Tampoco creo que, que sea verdad la, el último de los intentos que sea necesario hacer para poder eh, fortalecer la estructura de la, de las ciudades. Pero ante la embestida que están teniendo los municipios, yo pensaría Exacto. que, que, que los, las propias estructuras municipales busquen apoyo, ¿verdad?, de organizaciones como esta y que las deben, de alguna manera, me da muchísima pena
2: conocer... ¿Sabes que eh, Yo recibí con ese mismo... de esa misma manera la, la noticia, también con mucha pena, porque decía, wow y ahora... Y en momentos que de tantos retos que enfrentan los municipios, los ciudadanos, con estos proyectos de reconstrucción, como que ahora es que hace más lógica esa, esa unión de voluntades.
3: Sí, 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 y, y lo hablamos, el tema pero también lo mencionamos aquí la, lo, el reto el reto que, que implica en Puerto Rico crear alianza, y eso te lo da te lo da a entender imagínate imagínate tú que, ha llegado, que llegó al nivel de evolución de una organización donde llegaron a tener este nivel de verdad de robustez de poder crear una, una organización darle un sentido organizacional darle un propósito, en causar una serie de, de, de acciones, de investigaciones, de servicios, de búsqueda de, de, de apoyo y que se quede así, me parece que también es sintomático del nivel de madurez, ¿verdad?, que en Puerto Rico eh, reflejan los, ¿verdad? La, las organizaciones. O sea, tenemos que ir más allá. Las instituciones son importantes, organizaciones como estas son claves y el pueblo tiene que entender que hay que apoyarlas y que hay que apoyarlas en la medida en que uno le dice a esos líderes mira, eso es importante, esas esa agendas son importantes así que yo eh, voy a averiguar sobre esto te prometo traer información la semana que viene de, uh -huh. de qué es lo que está pasando alrededor de lo de la Liga y, y ver qué oportunidades hay ahí de poder todavía respaldar esa iniciativa que, de hecho, del, de, de,
2: claro, y, y, y del mismo modo que entendemos la importancia de la, del fortalecimiento de lo que son los, eh, los entes municipales, ¿verdad?, porque son ese, esa línea directa de, 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 de proveer servicio a la gente, ¿verdad?, eh, también del mismo modo te pregunto porque ha habido controversia con, con esta propuesta de tú que a ti que también te apasiona obviamente el tema de, de, del turismo el turismo turístico y eso eh, ahora se habla de poner unos uno, uno, este como unos taxes eh, a las habitaciones de, de estas de Airbnb de estas de, de alquiler este limitado no sé cómo que la llaman este sí. Eh, para para que para que se ahí salgan fondos a los y se, se le envían a los, a los municipios ya que van a perder va, se pretende eliminar el fondo de equiparación pues ahora hay alguien que se le ocurrió la idea de de, de ver la, el, el, la proliferación de, de estos de estos conceptos o de este concepto de Airbnb y que, entonces pues, eh, establecer allí un arbitrio un impuesto para que de ahí salgan fondos para los para los municipios es
3: que yo creo ¿verdad? y esto es mi opinión eh, creo que si hay una actividad económica, comercial que se está llevando a cabo, debe cumplir con todas las imposiciones que eso conlleva, Ajá. si un hotel es una actividad que paga room tax pues porque una habitación de un Airbnb no va a pagarla yo, yo, yo pienso que Exactamente lo mismo. Okay. Si un carro pasa por un peaje que pague tiene las mismas cuatro gomas, un vehículo de motor pues paga peaje. Yo, eso, eso yo lo tengo muy claro el tema y tienen que de alguna manera, este, regularlo porque, porque si no es una competencia desleal. Uh -huh. o sea, tú no puedes estar ofreciendo el mismo producto, el mismo servicio y no pretendiendo eh, pagar los mismos impuestos es lo que yo pienso que se debe hacer sí para que sea que para yo que... estoy bien tranquilo con que exacto con
2: que por eso te traje el punto de querer conocer de estar tan claro con sí. tu con tu posición y bueno que...
3: si hay alguien o sea es que yo este concepto es, lo tengo muy claro es decir cuando usted tiene una casa y usted está en una casa y usted se va a trabajar pues su casa está sin una actividad llevándose a cabo si usted decide que esa casa la va a poner hacer un, 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 una utilización comercial pues usted tiene que poder pedir un permiso de uso tiene que poder para poderlo pensar porque es una actividad comercial la está llevando una actividad comercial si se le permite hacer esa actividad en esa estructura pero pues usted va por toda una estructura de permisos hasta que logra tener un permiso de uso de esa actividad que está llevando ahí y se hace un comerciante oficialmente a través de su usted va y usted legaliza su actividad comercial. Si usted está en esa en ese proceso, porque usted tiene un negocio, pues ese negocio tiene que, de alguna manera, pagar aquellas contribuciones patentes y demás, eh, aranceles que tenga que poder pagar para poder brindar ese servicio. Ahora bien, si usted va a dar ese servicio a alguien que viene a visitar y va a alquilar un apartamento, pues usted incluye ese tax como parte de incluye como parte del servicio que se va ¿verdad? de la facturación y lo paga a quien lo tiene que pagar si va a ser el municipio, no sé si va a ser la compañía de turismo, no sé a quien vaya ¿Vale a los municipios, que vaya a los municipios ¿por qué? porque se está generando más basura porque se está generando una actividad comercial en un lugar, porque está viviendo a visitar a alguien que está ocupando una huella y una actividad en un sitio y genera tráfico, por lo que genera otra serie de, de, de servicios necesarios que tiene que brindarlo alguien. ¿Y saben quién lo da? Muchas veces los municipios. Uh -huh. Entonces, si los municipios tienen allí una manera en la que pueden de alguna manera recuperar algo de lo que ya de por sí invierten en embellecer, en limpiar, en mantener, ¿para que qué? ¿Para que esos visitantes cuando lleguen tengan, y los habitantes de esa ciudad tengan una ciudad limpia, orgullosa en la que pueden vivir? Pues sí, tienen derecho a cobrarlo y tienen derecho y tienen una responsabilidad los clientes, de los confiantes de los servicios y pagarlo a quien lo no tenga es, que pagar. Yo estoy muy de acuerdo claro, con, eso, se me no ocurre, con quien sea.
2: Ajá, se me ocurre pensar lo siguiente: esto es como que esta persona que tiene esta habilidad, esta habilidad de tal vez mezclar varias varias plantas para este quitarle tal vez la acidez a la gente pues no tenga que tener una unas certificaciones como un médico para, para tratar un paciente
3: exacto y, y, es, y es nuevamente es llevar a la formalidad el tema el que usted lo tenga en una plataforma como Airbnb no le exime está en la nube no le exime de que su estructura está localizada en un solar, en una parcela de algún municipio de este país. Y con eso adviene toda la responsabilidad de tener ese activo ahí, pagar patente, agua, luz, contribuciones. Y si le ponen un tax porque usted está explotando ese activo como un... Activo turístico, pues venga y compita como compiten los hoteleros en Puerto Rico, o la gente que tiene hospedad o hospedería o, o bed and breakfast, que todos tienen que pagar ese por.
2: Bueno, ahí se nos fue la señal. Se nos fue la señal con Javier. Ya mismo vamos a retomar eh, la, la misma, pero no cabe duda que es un tema interesante. El punto de vista que trae Javier con relación a esa situación y lo, ¿verdad? lo, lo, lo justo que debe ser el mercado. Eh, así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a esa situación. Lo cierto es que ¿verdad? Se, se debate eh, de forma seria precisamente el que se establezca en este tipo de eh, de taxes ¿verdad? para eh, los Airbnbs. Así que vamos a ver lo que pasa con relación a todo esto. Ya mismito, pues estaremos retomando en estos minutitos, nos quedan unos pocos minutos. Eh, vamos a retomar ya mismito la conversación con Javier de Jesús. Eh, que está vinculado, él habla por su por la experiencia. Javier está, eh, está vinculado a lo que es ese, esos sectores, ¿verdad? De esos sectores. Eh, eh, relacionados al, al campo del de, eh, turismo. Así que son las seis. Con 46, básicamente, exacto, claro que sí, 6, 6 con 46, ya nos queda muy poquito tiempo, pero tenemos ya la comunicación con Javier para eh, retomar el tema, recapitular el tema en ese punto donde lo dejamos. Yo decía que es un tema que a ti pues te, te motiva mucho, estás en esa industria también de lo que es el, eh, ¿verdad? El, el, la industria sí, del turismo. Sí,
3: José, y, y, y te lo digo porque... Aquí hay un tema muy importante con este tema de los, del, del cobro de los tax por parte de los municipios y algo que te quería comentar en ese contexto y es que el aterrizaje de un visitante de un visitante que se va a pernoctar en alguna de estas hospederías contemporáneas o Airbnbs o demás no vienen a, a, a ¿verdad? quedarse en esas estructuras, pero vienen a hacer actividades en la ciudad o en ese destino. Entonces, pensar que no, que no hay un impacto en la actividad que genera pues es, es, es ingenuo de cualquiera de las partes. El comerciante está generando un impacto al traerlo y la ciudad está teniendo un impacto al recibirlo. Y por ende hay que brindarle una serie de cosas, de servicios. Por ejemplo, la rotulación. La rotulación en un destino es esencial para que alguien se pueda orientar uh -huh. y saber dónde está y para dónde ir y de dónde viene, para ver qué visita o no. La pregunta es, ¿quién es responsable por la rotulación en una ciudad? Parte de obras públicas, que tiene un rango de rotulación eh, regulado, pero más adelante le toca a la municipalidad con rotulación. Mantener actualizada, vigente, moderna, atractiva una rotulación en una ciudad es un trabajo constante. ¿Por qué? Porque desde, desde alteraciones gráficas hasta modificaciones de accesibilidad, por ejemplo, para... Eh, eh, audioimpedidos o personas que necesitan eh, el braille para ciegos. O sea, la rotulación se tiene que ir atemperando a los derechos y a las modalidades más, más eh, accesibles para que el visitante y el residente pueda orientarse. Pregunto, antes de este dinero que se recaude, tiene que ir dirigido a que las ciudades provean de una rotulación efectiva. Eh, ética y razonable para que el visitante tenga una manera de cómo discurrir y, y manejarse dentro de la ciudad. Pues sabe que en este momento dado la ausencia de ese recaudo evita que las ciudades tengan esos recursos. Pues mira, si esas legislaciones pueden venir vinculadas a que se estructure la reinvención, porque aquí el problema es que se recauda y allá deciden después en qué usan los chavos. Pero si tú amarras entonces el recaudo a unas cosas concretas, palpables, tangibles, medibles, que tú dices, mire, ¿sabes qué usted va a recaudar para mantener estos aspectos? Por ejemplo, si tú vas a recaudar algo en, 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 en Airbnb en la ciudad de Pozo, pues mira, a lo mejor lo debo utilizar para aportar al Museo de Historia, aportar a los activos eh, históricos, arqueológicos, como Steve's, ¿verdad? A lo mejor puedes orientarlo de manera más directa a causas importantes para esa misma para ese mismo sector se beneficie. Rotulación, cosas bien específicas. Porque aquí el tema difícil de digerir para cualquier contribuyente es que tú contribuyas a algo que no sabes eventualmente en qué demostre te reinvierte. Porque tú no le ves el beneficio a lo que te quitaron. O, oh, digo, quiero decir, a lo que tuve que aportar. ¿verdad? para decirlo de una manera correcta así que creo que en la medida en que se piense en esta, 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 este tipo de contribución debería venir acompañado de una estructura en que se reinvierte, para que se reusa ese capital y que simplemente no vaya a ir a financiar otra obra innecesaria a nivel del Estado o a nivel de los municipios, que tampoco están exentos de eso
2: bueno Javier, como siempre, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ti gracias a la radio audiencia por unirse todos los lunes y siempre aquí nos encontraremos los lunes.
2: Claro que sí. Gracias, Javier. A ti. Ahí escucharon a Javier de Jesús. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Eh, pausamos y regresamos.
1: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Eh, gracias por eh, acompañarnos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Eh, de lunes a viernes por aquí por eh, en Noti 1 eh, a las 5 de la tarde analizando los temas de interés. Digo a las 5, no, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico por aquí, por noti Uno a través del 910 AM de noti y también a través del 95.5 en el cuadrante FM de, de su radio. Bueno, para reca recapitular en estos minutos que nos restan, el gobernador hoy firmó por fin, corazón, por fin, firmaron la ley de la reforma laboral el gobernador convirtió en ley el proyecto eh, también mediante un mensaje eh, habló de varios asuntos eh, incluso ¿verdad? lo referente a, a, a ese a ese tema así que para efectos del, del, del análisis en estos minutos que nos restan vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador al al respecto, vamos a escuchar hermana puertorriqueña
5: y hermano puertorriqueño, nuestra isla un aumento significativo en todos los indicadores económicos por más de 15 meses corridos. El desempleo en su nivel más bajo en nuestra historia y los recaudos del gobierno excediendo las proyecciones. Al mismo tiempo, igual que alrededor del mundo, Puerto Rico enfrenta retos de inflación y aumentos en el costo de vida. Para combatir esos retos fuimos estratégicos al invertir los fondos federales en ayudar a nuestros comercios, promover a Puerto Rico como destino turístico y de inversión e instalar placas solares y baterías en las viviendas reparadas como resultado del huracán María, así como en cientos de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, aumentamos el salario mínimo de nuestros trabajadores en el sector privado, mejoramos los salarios de decenas de miles de servidores públicos, implantamos un crédito por trabajo expandido, impulsamos las nuevas ayudas federales para familias con niños y logramos aprobar una ley para dar un alivio en el costo de la gasolina y el diésel. Además, Estoy exhortando a la Asamblea Legislativa a que apruebe el proyecto de ley que hemos propuesto, el cual destina fondos a la Autoridad de Energía Eléctrica para mitigar el impacto del costo del combustible. Pues eso significará un alivio en el costo de luz, tanto para ti y tu familia, como para nuestros comercios. Les anuncio que he decidido firmar el proyecto de reforma laboral que aumenta el tiempo de descanso, los beneficios marginales y las protecciones de empleo a los trabajadores en el sector privado de Puerto Rico. Esta nueva ley hace más atractivo y seguro entrar a la fuerza laboral en momentos en que la gran mayoría de las empresas están buscando empleados y en que necesitamos más trabajadores para adelantar la reconstrucción de Puerto Rico. Un empleado mal pago y agotado siempre será menos productivo que uno que se sienta bien compensado y protegido. Por ejemplo, un empleado debe tener derecho a un periodo razonable de vacaciones al año, pues eso aumenta, no disminuye su productividad. Con el fin de lograr un proyecto de ley más balanceado y beneficioso para todos en Puerto Rico, trabajé en equipo con el liderato legislativo para eliminar o modificar algunas disposiciones de la propuesta de reforma que eran muy onerosas para los pequeños y medianos comerciantes o que podrían desincentivar el reclutamiento de empleados. En días pasados, la Junta de Supervisión amenazó con invalidar la Ley de Reforma Laboral según aprobada, reafirmando su posición ideológica en contra de cualquier reglamentación del mercado laboral. La Junta alega que la misma impactaría negativamente nuestra economía la participación laboral y la efectividad del programa de crédito por trabajo, reduciendo los recados del Gobierno. No estoy de acuerdo. La posición de la Junta no tiene lógica, pues lo que estamos haciendo es mejorando la compensación y los derechos de nuestra clase trabajadora en momentos en que hay escasez de empleados, en sectores claves de nuestra economía, como la construcción y el turismo. Buenos beneficios marginales y protecciones laborales harán a Puerto Rico más atractivo para todo el que desee un buen empleo, incluyendo los que emigraron a los estados en el pasado y los que no están laborando en nuestra economía formal. Más beneficios motivarán a nuestra gente a trabajar, haciendo crecer nuestra fuerza laboral.
2: Bueno, escucharon parte, ¿verdad?, de lo que fue el mensaje hoy del gobernador, del gobernador sobre esos aspectos, esos proyectos firmados. Y recién, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, por aquí por eh, Noti1. Pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches.
0: Ponce en Caliente. Fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan, Notiuno 630. Primera fiscalizando.